0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge vom Maligen Podcast, dem Zuhause für Command und Magic The Gathering allgemein. Heute ist ein Special und es gibt nur Fragen von euch nach dem Intro. Hallo zusammen da draußen, ich bin der Jens wie immer und wieder ist eine Woche rum für alle und deswegen gibt es was für eure Ohren und heute ist eine besondere Special-Folge. Heute ist Folge 20, Leute. Ja, das bedeutet, wir sind grob Pi mal Daumen fünf Monate drin in dem Sinne, in dem ganzen Bums hier, ja und wir haben wirklich zusammen viel erreicht und haben wunderbare Themen äh, gehört, aufgenommen, äh, eure Meinungen waren dabei und Dementsprechend wollte ich euch heute mal was Besonderes gönnen. Und zwar ist es so, dass ich euch im Vorfeld ähm, Fragen gestellt habe, beziehungsweise eine so. Was habt ihr für Fragen an meiner Einer? Ja, und dementsprechend wird es so laufen, dass ich jetzt eure Fragen äh, habe ich einsprechen lassen. Ja, äh, liebe Grüße nochmal an meine äh, wunderbare Freundin. Ja, die war so lieb und hat das äh, gemacht und dementsprechend werdet ihr gleich dann immer ihre Stimme hören mit der Frage und dann werde ich darauf antworten, damit nicht nur ich die ganze Zeit euch einen vom Pferd erzähle. Und ähm, ja, äh, äh, kurz im Vorfeld, ich war vor kurzem äh, bei den Cardcastern äh, auf Twitch zugange, unter anderem mit Bunte Knete und mit Prod und äh, den Link findet ihr in den Show Notes. ja, also in der Videobeschreibung in Show Notes doch, ne, ja, und, <lacht> und in der Folgenbeschreibung, ja, das könnt ihr euch dann nochmal reinziehen. Geht gut, zweieinhalb Stunden, ja, aber wir haben das Thema besprochen, ähm, zu viele Sets, wie wir das regeln würden selber und äh, was wir vielleicht ändern würden bei Magic allgemein und äh, haben halt dann über die Sets allgemein, über den Rhythmus gesprochen, was jetzt demnächst kommt, auch ein bisschen Spoiler, also von daher ein großes Sammelsorium von Informationen und Spiel und Spaß äh, nur für euch. Und dementsprechend würde ich aber auch gar nicht äh, lange schnacken, sondern direkt wirklich in das Special gehen, weil ähm, es sind viele Fragen zusammengekommen und ähm, ich will die ja auch adäquat, so gut wie ich kann, beantworten. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, fangen wir doch mit der
1: ersten Frage an. Frage über Instagram von Joe unterstrich Geronimo. Penislänge? mali Nee, Spaß. Traumurlaub gemacht oder geplant?
0: Äh, ja, Penislänge äh, ist da, dementsprechend muss die Information reichen, aber äh, bezüglich Traumurlaub würde ich ähm, sowas sagen wie zum Beispiel äh, Japan würde ich gerne mal besuchen und ähm, ja, tolle Inseln irgendwie, so wie die Malediven zum Beispiel, klar, das ist dann jetzt schon sehr, ja, wie soll man das sagen, sehr von ähm, Reisenden überlaufen in dem Sinne, aber es sieht halt wirklich schön aus. Nur ich bin halt nicht so der Typ, der gerne lange fliegt. Ich habe jetzt keine Flugangst in dem Sinne, nur ähm, ich fliege halt recht selten und dementsprechend ist immer dieses bisschen so, mm, du bist gerade in einer riesigen metallischen Dose in der Luft unterwegs. Wenn da jetzt was passiert und mm, ja, mm, okay, kann man machen, aber ähm, wenn du natürlich zu so schönen ähm, Orten auf diesem Planeten möchtest, dann musst du halt auch ein bisschen fliegen. Das ist das Gleiche wie mit Kanada. Da würde ich auch ähm, gerne mal hin in dem Sinne, weil das halt wirklich sehr schön dort aussieht. Und äh, egal, ob es jetzt die äh, Innenstadt ist oder ob es natürlich ein bisschen außerhalb ist, ja, das ist einfach so scheiße riesig und ähm, würde ich hier mehr gerne mal reinziehen. Und ja, das wäre es eigentlich im Endeffekt. Ähm, bis jetzt Traumurlaub äh, gemacht nicht, ähm, ja, was heißt Traumurlaub nicht gemacht? Jede Urlaub ist ja irgendwie schön zum Erholen. Aber wenn man nochmal was richtig Geiles sehen will, dann wären es halt so Japan, Malediven oder Kanada. Das ist jetzt nicht in dem Sinne geplant, aber steht auf meiner Agenda, dass ich da irgendwann mal hin möchte. Und von daher, äh, ja, vielen lieben Dank für diese Frage. Kommen wir auch schon zu der nächsten.
1: Frage über Instagram von unterstrich ral Was ist die Lieblingskarte oder Farbe oder Deck
0: ähm, Lieblingskarte würde ich wirklich sorgen, Sorgen vor allem, würde ich wirklich sagen, Oloro. Ja, das ist halt, ähm, es ist, ich sage immer, das ist mein erster Commander, aber mein erster Commander war halt eigentlich damals äh, äh, Krenko Mobboss, aber das war halt so zusammengeschustert, hat sich nicht richtig geil angefühlt, so richtig geil und was ich halt seit über einem Jahr immer upgrade ist halt wirklich Oloro. Und dementsprechend ist Oloro für mich mein erster richtiger Commander, ähm, und den mag ich halt schon sehr. Wie gesagt, der sitzt auf seinem Stuhl, auf seinem riesengroßen da und haut einfach ganze Zeit zwei Leben raus und chillt einfach sich die Nüsse. Also von daher, was will man mehr? Und dementsprechend ist auch die Lieblingsfarbe bezüglich, weil ich sehr gerne Lifegain mag, halt weiß. Und ähm, ja, Lifegain ist halt so, damit habe ich so gesehen angefangen und das ist immer irgendwie drin. Also dementsprechend, ist Weiß schon nice und Lieblingsdeck ist halt mein Oloro-Deck. Also ihr, ihr merkt, das ist halt wirklich immer durchgehend ein Kreislauf und ich bleibe gerne bei Oloro-Weiß mein Lieblingsdeck ist mein Oloro-Deck, was ich auch gerne gleich nochmal dann äh, verlinken kann, dass ihr euch das reinzieht, wenn ihr es noch nicht kennt. Ähm, ja, also wirklich nochmal vielen lieben Dank auch für deine Frage. Kommen wir zu der nächsten
1: Frage über Instagram von Tobias. Punkt Freewood. Lieber über Infekt gewinnen oder über Mill?
0: Uh, Mill-Infekt. Ähm, ich persönlich, Mill, da gibt es wirklich viele eklige Dinge bei Blau zum Beispiel. Ja, irgendetwas passiert, jemand muss millen. Und das kann doch verdoppelt werden und massiv, also wirklich massiv in die Höhe pro Zug getrieben werden. Also zum Beispiel diese Krabbe, äh, ich glaube, war das nicht Landfall? Also entweder Landfall oder wenn eine blaue, ein blauer Zauber gespielt wird, dann muss was passieren. So, dann gibt es noch, oh, ich bin so schlecht mit Namen, ihr wisst das ganz genau, dann gibt es noch diese eine Kreatur, dass Mill ähm, in dem Sinne verdoppelt wird. So, und dann kann ich ja zum Beispiel ich glaube mit einer kicker -Kost von einem anderen blauen Zauber, das machen entweder jemand zieht sieben oder acht, wenn ich das aber irgendwie für besonders viel Mana bezahle, dann ist das das halbe Deck. Und wenn man das zum Beispiel dann verdoppelt, dann ist das Ganze Deck, ähm, das muss natürlich erstmal durchkommen. Und da gibt es auch noch andere, ich glaube, da gibt es sogar nochmal einen Planeswalker in Blau, der da so ein bisschen äh, supportet. Also Blau ist schon wirklich, ähm, du kannst mit Monoblau tendenziell ein Mill-Deck bauen. Ja, wird aber auch teuer. Und es ist Blau, da hatte jeder meistens schon auf dem Kieker, also dementsprechend ist das immer schon ein bisschen schwierig. Mill, äh, ich meine, Infect dazu. Ist natürlich cool, gerade wo du immer im Hinterkopf hast, ne 21 Commander Damage äh, hast du ja eigentlich, aber nur 10 mit Infect Und ähm, wenn jemand dir zum Beispiel 2, 3 Infect Tokens, äh Tokens, ähm, Counter drückt und dann spielt einfach 2, 3 mal Proliferate hintereinander und du kannst das nicht countern oder so, bist halt raus, ne? Das ist halt schon... Ähm, krass, aber Mill ist halt ein bisschen, glaube ich, weit tata, ta, ta, als äh, Infekt und dementsprechend würde ich persönlich zu Mill gehen als ich damals nochmal MTG Arena gespielt habe, habe ich mir damals dort ein Mill Deck gebaut, das ist ganz lustig gewesen, aber im echten Leben ähm, Mill, ich würde beides nicht spielen aber wenn ich mich entscheiden müsste würde ich Mill nehmen so Vielen lieben Dank auch für deine Frage. Kommen wir direkt
1: zur nächsten Frage über Instagram von Cardcaster und Twitch. 111 minus 10 plus 44 mal 5.
0: Dein Ernst, du fragst einen Finanzer danach, was das Ergebnis ist? Okay. Das erste sind 101. Da Punkt vor Strichrechnung sind 44 mal 5, 220. Das heißt, du hast 101 plus 220 gleich 321. Okay. Danke. <lacht> ja, äh, der, ich, der Versuch war es wert, aber ähm, nee, aber wir haben direkt noch eine Frage von Cardcaster. Also dementsprechend feuern wir die direkt halt hinterher.
1: Frage über Instagram von Cardcaster und Twitch. Ist Pizza Hawaii für dich eine Unart?
0: Äh, Pizza Hawaii, eine Unart, also für mich persönlich ist ich so, ich sag mal so, ist was du willst, ne, für die einen Menschen ist es halt ein Hochgenuss, weil salzig und süß und fruchtig und, ähm, ja, und für andere, die kriegen das blanke Kotzen, weil die sagen, jetzt kann man bloß nicht essen, es gibt auch Leute, die essen Peperoni-Salami mit äh, zum Beispiel irgendeiner Nuss-Nougat-Creme zusammen, weil die einfach sagen, das ist geil zusammen oder die irgendwie, äh, salted Caramel Schokolade, da ist es ja auch so, dass so salzig und an, andere können das dafür nicht. Ähm, ich esse es persönlich nicht, nicht weil es scheiße schmeckt. Ähm, ich habe es probiert, aber es kickt mich halt nicht so. Also dann würde ich einer normalen Salami Pizza oder irgendwie sowas, äh, also die würde ich bevorzugen, Pepperoni oder sowas oder Polo, ähm, ist jetzt nicht der Knaller für mich die Kombination, aber für mich ist das doch, ähm, ist mir Wumpe, ist doch was du willst. Also ich finde das ja eh schlimm, wenn jemand dann irgendwie, weiß ich weiß nicht, du sitzt in geselliger Runde und einer erzählt ja, ich dann habe ich das und das probiert und dann sagt einer, das ist ja gar nichts für mich, boah, ist das ekelhaft. Ja, aber der einen Person schmeckt es. Also dann solltest du nicht vor allen anderen das so krass herabspielen, dass du so tust, als wirst du schon kotzen. Das ist wiederum, das macht man einfach nicht. Das, das, das finde ich halt nicht cool. Das ist, ist so aus meiner Sicht nur eine Erziehungssache. Das macht man einfach nicht. Du kannst sagen, um, ja, ist is strong, jetzt nicht für mich persönlich. Ja, aber solange es dir schmeckt, ist doch, was du willst. Ist mir doch egal. Ne? Also <lacht> wenn du dich daran ähm, aufhältst, was andere Leute essen und du findest das kacke, ähm, dann hast du eh ein ganz anderes Problem. Aber deswegen für mich, Pizza Hawaii ähm, ist jetzt nicht so persönlich der Knaller für mich. Ja, nicht weil ich es eklig finde, wie gesagt, nur die Kombination ist jetzt nichts für mich. Aber solange ihr ähm, Bock habt, feuert euch das ins Getriebe. Ja, der Motor braucht schließlich Energie und äh, guten Appetit dabei. Und danke auch nochmal für diese zwei Fragen.
1: Frage über Instagram von Herr Jochens. Lieblingsfarbe oder Farbkombination?
0: Äh, Lieblingsfarbe, Farbkombination. Ja, ist so ähnlich wie gerade. Also wie gesagt, Lieblingsfarbe ist weiß. Und die Lieblingsfarbkombination ist halt aus meinem Oloro-Deck. Blau, schwarz, weiß. Weiß ist super geil für Live-Gain. Schwarz ist halt super, wenn ich so den Leuten, ja, indirekt passiv halt Schaden drücke. Gleichzeitig verliere ich halt Leben, weil ich irgendwie Bonus-Qualitäten dadurch kriege, was mir bei Weiß-Live-Gain halt recht Wumpe ist. Ja, und Blau ist halt cool, wenn ich irgendwie was countern will, wenn ich äh, irgendwie so ein bisschen was blocken will, also so ein Mix aus allem. Deswegen, das spricht mich halt am meisten an und deswegen habe ich halt diese Kombination gewählt. Und vielen lieben Dank für deine Frage.
1: Frage über Twitter von 40 Live Podcast. Was war dein bestes Tournament-Ergebnis in Magic? Und... Was ist dein Lieblingsschuh? Äh,
0: Tournament-Ergebnis, Bestes. Da ich noch nie so richtig an dem Tur Tournament, also ich rede jetzt richtig von dem Tournament. Ich rede jetzt nicht davon, dass zum Beispiel im Local Game Store ein Achter-Turnier ist in dem Sinne. Ja, also ich Tournament war damals noch, boah, als ich vor sechs, sieben Jahren Modern gespielt habe und da waren halt wirklich 40 Leute im Laden. Das war halt wirklich Tournament. Da hattest du richtig so Tournament-Bäume und ähm. Da habe ich aber auch nicht dran genommen, weil ich immer so mehr der, der Fun-Spieler bin, weil ich gehe da nicht so verbissen dran, ähm, dass ich da wirklich voll durchziehe, weil das Problem ist, wenn ich wirklich durchziehe, ich bin sehr ehrgeizig, was das angeht, ja, dann werde ich da sehr viel Zeit und sehr viel Geld investieren und dadurch, dass ich das nicht mehr machen möchte, sondern einfach mehr Spaß an der ganzen Geschichte habe, ja, bin ich da bei Tournaments auch passiv, so gesehen halt raus, nee, aktiv raus, ähm, und gucke mir das halt nur so passiv an, weil, ähm, ja, es kickt mich halt nicht so richtig. Es, wie ist, ähm, wenn jemand draft und daraus wird dann Tournament. Ich bin so ein Typ, ich nehme mir gerne die Karten mit nach Hause, gucke sie an, was kann man damit machen und gucke direkt über den Tellerrand, was man noch dazu holen kann. Und nicht, was ich aus den jeweiligen Karten zaubern kann. Da bin ich halt nicht so im Deckbau drin, beziehungsweise das ist halt nicht so meine Deckbau, ja finde andere Sachen halt, was Thema Deckbau angeht, halt wesentlich geiler. Ich, brauch so, ich bin so ein Typ, ich brauche da Ewigkeiten, Quatsch mit zig Leuten, hole mir da deren Input noch rein und die Ideen und dann denke ich mir so, okay, cool, und dann baue ich daraus was. Ähm, dementsprechend kann ich nicht sagen, dass ich an dem Tournament so gesehen jemals äh, teilgenommen habe, sondern dass ich halt immer nur einen vierer- oder Fünfertisch habe und mit denen spiele ich dann halt ein paar Runden. Und wenn man das so sieht, bin ich mit meinen Decks immer so im Bereich zweiten, dritten Platz. Ich gewinne nicht häufig. Ja, wenn ich gewinne, dann knallt es halt richtig. So, Dann knappt halt Oloro mega gut. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich immer so Platz zwei oder drei an einem vierer 5er-Tisch. So, wenn das ein Tournament wäre. Wenn nicht, dann halt nicht. Und mein Lieblingsschuh. Ähm, ja, habe ich mal vor mir ein paar Gedanken gemacht, natürlich, weil ich habe mir natürlich die Fragen ein bisschen so notizartig notiert. Ähm, notizartig notiert. Ja, mega, was, was soll ich sonst machen? Egal. <lacht> ähm, da würde ich sagen, von Vance, Old School Pro, die Klassiker, die man jeder kennt, weißer Rand, paar Verzierungen. die habe ich in schwarz-weiß, die habe ich in gelb-schwarz, in oder senf-schwarz Farbe. Äh, die gibt es in, in verschiedenen Art und Weise, wie gesagt, Old School Pro und dann muss ich ehrlich sagen, als ich damals, also alles keine Werbung, ne? das sehen, alles von meinem Geld gekauft, ne, man geht ja immer auf Nummer sicher. Ähm, dann von einer Laufschuhfirma, die Brooks heißt, ähm, würde ich die Ghost 14 empfehlen, ähm, für mich persönlich. Als ich noch joggen war, da hatte ich die 12er, die 13er und die 14er hatte ich auch schon am Fuß. Die sind halt wirklich geil. Da läufst du wortwörtlich wie auf Wolken. Das ist natürlich jetzt auch nicht mit einem Paar von fast 200 Euro, je nachdem, wo du sie holst, welche Qualitäten sie brauchen und so weiter, ob du mehr Fersenunterstützer haben willst, Fußballunterstützung und so weiter und so fort. Es ist halt wirklich ein guter Läuferschuh, womit du halt über Wiesen, über Asphalt dämpfen, weil über Asphalt laufen ist eh, sagen ja viele zum Joggen oder laufen eh Kacke, weil da gibt nichts nach, Viele sagen auch Waldeslaufen, Kacke, weil du da halt auf Steine trittst, auf kleine Stöckchen und da kannst du umknicken. Also, dies, das. Also geht wirklich, wenn ihr laufen wollt, in einen richtigen Laufladen rein. Ja, der sich darauf nicht spezialisiert hat unbedingt, aber der sich damit gut auskennt. Geht jetzt nicht einfach und sagt, ja, ich kaufe mir einfach diesen Schuh. Das wird schon, ihr geht jetzt nicht mit den Vans Oldschool Pro laufen. Also, <lacht> ja, also bitte holt euch da gute Schuhe. Und dementsprechend, für mein privates Leben wenn ich jetzt nicht ähm, gerade auf der Arbeit irgendwie so besonders fein rumlaufen muss ähm, und ich dann halt ähm, ja, besonderes Schuhwerk brauche, weil es halt so Optik passt, ja, laufe ich halt mit Vans Old School Pro rum, wenn ich jetzt zum Beispiel spazieren gehe, oder auch ich bräuchte ein bisschen, ähm, bin halt länger unterwegs, oder ähm, ich fahre irgendwo hin und gehe zum Beispiel ein Schloss besuchen oder irgendwie sowas, dann würde ich ganz ehrlich diese Brooks Ghost nehmen, ähm, weil Ihr merkt am Ende des Tages, bei den Vans würden mir die Füße wehtun, wenn ich vier, fünf Stunden, fünf, sechs Stunden rumlaufe. Bei den Brooks eher nicht, weil die sind halt darauf ausgelegt. Ähm, dementsprechend sind das so gesehen meine Lieblingsschuhe. Und vielen lieben Dank für diese Fragen.
1: Frage über Twitter von 40 Life Podcast Jonas. Wenn du eine Frucht wärst, warum Kartoffel?
0: Okay, nochmal. Wenn du eine Frucht wärst, warum Kartoffel? Ähm... Also als ich die gehört habe oder als auch meine Freundin die eingelesen hat, äh, eingesprochen hat, meine ich, äh, haben wir uns auch nur angeguckt und ich habe mir den Schultern gezuckt. Ich so, ich, nee, ja, richtig, danke fürs Vorlesen. Ähm, und da habe ich ein bisschen was rausgesucht. Äh, und zwar die Knolle, Doppelpunkt. Im botanischen Sinne ist die Kartoffel keine Frucht wie zum Beispiel das Getreidekorn. Auch keine Wurzel wie die Zuckerrübe, sondern ein unterirdischer Spross, eine Knolle. Essen darf man sie nicht, sie enthalten Solanin und das ist giftig, wichtig. Es gibt aber die Kartoffelbeere, das sind grüne Früchte von den Erdäpfeln, ja. Die grünen Früchte der Kartoffel sind aber nicht essbar. Dürfte ich mir aber eine Frucht aussuchen, wäre ich die sogenannte Buddhas Hand. Die sieht halt super komisch aus, ne. Die habe ich vorher noch nie gesehen, ich habe mal einfach nach Früchten geguckt, was irgendwie cool ist, weil Erdbeer, Himbeer ähm, ist ja halt auch... Beere, aber viele sagen, ja, das ist sehr fruchtig und verbinden das mit Frucht, aber so eine richtige Frucht. Und dann Buddhas Hand, weil diese, ähm, die vielen fingerähnlichen Auswüchse auf der Schale haben, der Zitrusfrucht ihren Namen gegeben. Die intensiv nach Zitrus duftende Schönheit stammt urpo, äh, ursprünglich aus dem Nordosten Indiens nämlich. Ja, ihr Aroma wird Soßen und Dressings, die Schale ist sehr dick und wird in vielen asiatischen Ländern kandiert als Süßigkeit angeboten. Das heißt, wenn ich eine Frucht wäre, wäre ich Buddhas Hand, weil erstens ich, sehe ich aus wie eine Hand, ähm, <lacht> ja, äh, ich bin eine duftende Schönheit Aww. und äh, ich bin vielseitig halt einsetzbar, kandiert, bin ich köstlich, man kann mich super gut für Dressings benutzen und ähm, ja, und im besten Fall, je nachdem wie ich wachse, sehe ich aus wie eine Hand, die dir einen Mittelfinger zeigt. Also dementsprechend, Buddhas Hand klingt ganz gut. Ähm, ja, Kartoffeln, wie gesagt, atritt bitte auf Solanin, ist ein bisschen giftig, äh, haltet euch davon fern, das könnte nach hinten losgehen. Deswegen, äh, vielen Dank auch nochmal für, äh, für diesen Input, da konnte ich direkt auch so ein bisschen meinen äh, ja, Wissensstand erweitern und konnte mich mal mit ein paar Sachen auseinandersetzen, worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe und mal wieder über den Tellerrand gucken, weil das ist wichtig, über den Tellerrand gucken, da findet man manchmal die guten Informationen. Vielen lieben Dank. Kommen wir deswegen direkt zu einem Wuppertaler Content-Creator-Kollege.
1: Frage über Twitter von MTG Senf. Was sind deine Alltime lieblingsbands und was war deine erste Berührung mit Metal?
0: Und da muss ich sagen, uff, ähm, ja, was eine Frage. Äh, mit Metall. Um, boah, es hat früher angefangen. Also wenn man sich noch damals so an Viva, MTV, Viva 2 und äh, so weiter zurückerinnert, jetzt für die ähm, ja, Jugendlichen unter euch, die so 18, 20 sind. Damals war MTV noch, und äh, ja gut, Viva kennt ihr nicht mehr, äh, MTV mehr als nur irgendwie Jersey Shore oder was weiß ich nicht, was irgendwelche Reality-Shit. Da ging es doch um Musik, da ging es um Jackass, da ging es um Skaten. Da war halt wirklich gerade die Hip-Hop-Metal-Phase richtig hart am Rocken, wortwörtlich. Mitte der 90er, Ende der 90er, da war es halt wirklich on peak. Klar, da gab es schon sowas wie Flavor Flav und wie sie nicht alle hießen und ähm, ja, Pimp My Ride und so ganzen Bums, aber das halt irgendwie noch da reingepasst, weil es halt wieder für die Jugendlichen damals war. Ähm, und da habe ich halt die ersten Berührungen mit gehabt. Klar, dann gab es halt äh, gewisse Musikvideos, die du mal beim Seppen irgendwie dir reingezogen hast. Du damals konntest du ja noch für Musikvideos ja anrufen, dass die wieder gespielt werden. Also manche Songs hast du dreimal die Stunde irgendwie gehört, weil die in so einem Rotationsblock waren. Und ähm, ja, also ich bin ja 87 geboren, das heißt ungefähr boah, mit 8, 9, 10, habe ich so direkt, also klar, du hast dann damals so äh, Hörspiele gehört, dann kam irgendwann mal, ähm, Kennt ihr noch die Schlümpfe und die Schlümpfe-Remix-CDs, wo dann bekannte Songs genommen wurden und dann halt äh, eingedeutscht? Äh, die Stimme wurde hochgepitcht und dann haben die Schlümpfe euch coole Sachen äh, vorgesungen oder die Bravo-Hits. Und da war bestimmt auch mal ein Rock-Song drauf, aber das war mir dann damals so ein bisschen egal. Aber so richtig aktiv. Boah, das war noch eine wilde Zeit damals. Äh, hat das so mit 96, 97 angefangen mit Korn. Und ähm, das war halt wirklich... Wenn das kam, da habe ich irgendwie gemerkt, so oh, das ist so meins. Ja, ähm, Mit 99 kam dann auch so äh, Slipknot dazu. Das wurde mir von einem äh, Schulkollegen damals empfohlen. vor wegen, ey, du hörst doch Korn und so ein bisschen. Ja, 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 hier, zieh dir mal Slipknot rein. Da bin ich damals immer noch in so einen äh, Elektrofachmarkt gegangen und dann konntest du dir damals ja die CDs nehmen und ähm, die dann an so eine Hörstation einlegen, um sie mal kurz also es gibt Leute, die haben dann das ganze Album gehört, die standen da eine Stunde, aber die waren ja eigentlich dafür da, du packst das rein, hörst, dann hast du so eine, so eine Test-CD bekommen, damit du natürlich die neuen nicht zerkratzt, äh, aufgrund der Wiedergabe. Und dann konntest du mal reinhören und hast dann gesagt, oh, das ist cool und dann hat er dir eine original verschweißte CD gegeben, ja, hier ist die äh, CD, da ist die Kasse, schönen Tag noch. Und ähm, da habe ich mir halt viel Slipnote reingezogen, also klar Korn. Äh, Limbiskit, mad Wayne aus Deutschland, Fallin, aus Hamburg, ja, ähm, das war auch mega geil, das war halt alles so um 99, 2000 rum, wo halt der Boom des wird wirklich Jahrtausends war, also das war halt wirklich krass, und äh, Caliban halt auch aus Deutschland und, äh, deswegen haben die auch bis heute so einen bestimmten Platz in meinem Herzen. Jetzige Bands, ja, also damals war es halt New Metal, ähm, ja, New Metal war das halt. Das war halt ein ähm, bisschen hip hop Influence mit Limbiscuit, Linkin Park und so weiter. Gleichzeitig waren aber auch harte Riffs drin. Und äh, da hat man halt das, hat man Baggy-Pants gehört und war Skaten. Und gleichzeitig hat man halt Metal gehört, in Anführungsstrichen. So, jetzige Bands, sieht das alles ein bisschen anders aus. Ähm, ich habe mich ja jetzt noch nicht so häufig gezeigt auf äh, äh, Insta und äh, Twitter und so weiter und so fort. Ähm, wenn man mich aber ansieht... Und die, die Leute sagen, ja, was hörst du eigentlich für Musik? Dann frage ich die immer, was glaubst du? Und dann sagen die, also ja, vielleicht so ein bisschen Techno, vielleicht ein bisschen Rap oder irgendwie sowas. Und wenn ich denen dann sage, dass ich jetzt so im Bereich Deathcore, Metalcore, Death Metal, Speed Metal oder sowas angekommen bin, und da gucken die mich an, echt jetzt? Ich so, ja, darauf kann, da kann ich super gut äh, mich konzentrieren. Dabei kann ich auch in der Bahn dösen und so weiter. Ähm, das fährt mich komplett runter. Das ist halt wirklich so mein. Noise Cancelling in die Ohren oder auf die Ohren, äh, dann meine Metal-Playlist und dann bin ich einfach dann ähm, zone out, äh, nennt man das halt so, Da bin ich einfach komplett weg in einer anderen Atmosphäre und kann einfach so rausgucken, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesehen habe. Also ich bin komplett weg vom Fenster, mein Geist ist irgendwo und ich kann mir einfach voll geil die Musik ziehen. Und ähm, deswegen, jetzige Bands würde ich nennen, Thy Art Murder aus Australien, Slaughter to Prevail, We Butter the Bread with Butter, gerade wo die jetzt halt mit äh, Electric Callboy auch noch ein bisschen so auf der neuen Welle gekommen sind. Äh, Talar ist halt mega geil, Sim ist halt mega geil aus Japan. Ähm... Es sind halt einfach zu viele coole Bands momentan, ja, die man nennen kann. Dazu sind auch manchmal auch nur einzelne Songs gut und nicht die ganzen Alben. Ja, äh, Lorna Shore zum Beispiel, ja. Äh, jeder kennt dieses Breakdown, jeder kennt den Breakdown, meine ich, ähm, der damals, ich glaube Ende 21 irgendwie rauskam, ja, ähm, mit Hellfire, bla. bla. Alter Vater. So, und jetzt kommt zum Beispiel das neue Zeug und jetzt ist da viel epische Musik dabei und so viel Hall und so weiter und das ist zum Beispiel nicht mehr meins, aber diesen Song feiere ich halt hart beispielsweise, ne. So, und dann hast du The Heart's Murder zum Beispiel, da finde ich nur die ersten zwei Alben zum Beispiel so richtig gut, ne. Die anderen sind auch geil, aber die so richtig gut, ne. Ähm, und äh, ja, das ist halt ist halt Musik. Musik ist halt Geschmack und so weiter. Und ihr seht auch, bei der Frage halte ich mich momentan am längsten auf. Ja, weil es einfach wirklich so, Metal ist halt wirklich so mein Rückzugspunkt. Egal, ob ich Stress habe oder ob ich putze oder wenn ich einfach Spaß gerade im Leben habe. Ich kenne einen guten Metal-Song genau für diesen Bereich und dann feiere ich den einfach und gebe mir, mir den böse. Ja, also dementsprechend. Vielen lieben Dank an MTG Zen vier Wuppertaler Kollege, die sagt, äh, Grüße gehen raus. Kuss, Kuss. So, Direkt aber auch zur nächsten Frage, weil wir haben noch ein paar.
1: Frage über Twitter von Taiwaner. Moin. Was war dein erster Kinofilm, den du gesehen hast?
0: Äh, erster Kinofilm, Bruder. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt bin ich noch 34. Das ist schon lange her. Ähm, bestimmt was von Disney. Ja. <lacht> also, da bist du ja damals nicht drum rumgekommen. Äh, Anfang der 90er. Äh, ich kann mich aber auch nicht so ehrlich daran erinnern. Also, so ganz, ganz weit hinten im Hinterkopf sind... So, Klassiker halt wie Aladdin, König der Löwen, Pocahontas oder irgendwie so. Oder, ähm, wie hieß, ähm, wie, wie ich komme jetzt nicht auf Namen hier. Wie heißt der Junge? Der Holzjunge, der darf nicht lügen, Naselang und so ein Bums, worauf es so ganz viele Memes gibt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, aber so die Klassiker, glaube ich, 101 Salmartino und wie sie nicht heißen, da habe ich bestimmt mal was von gesehen. Vielleicht auch Toy Story könnte auch gewesen sein, was ja halt Pixar damals war, jetzt halt auch mit Disney. Ähm, irgendwie sowas in der Richtung. Bestimmt irgendein Kindergeburtstag. Dann äh, hieß es: Komm, wir parken die Kinder einfach ins Kino. Hier kriegt ihr Soda, da kriegt ihr äh, äh, Popcorn, habt Spaß und ich habe zwei Stunden Ruhe. Und dann karre ich euch alle wieder nach Hause. Sowas eventuell. Also äh, tippe ich mal drauf. Also ich kann jetzt nicht explizit sagen: Der Film in dem Jahr und ich hatte die Emotion dabei. Ähm, ja, dementsprechend. Pinocchio, so hier heißt der Junge. Dankeschön. Und äh, ja, irgendwie sowas. Natürlich drauf. Also später kam es ja eh alles auf Video und dementsprechend sind die Erinnerungen so ein bisschen mit, miteinander vermischt. Gehe ich jetzt ins Kino dafür oder haben wir das irgendwo auf einem Fernseher gesehen? Weil, ne, so. Deswegen, aber vielen lieben Dank auch für deine Frage.
1: Frage über Twitter von Shinies Command. Von Podcaster zu Podcaster. Warum Podcast, wenn man mit Streams viel erfolgreicher wäre?
0: Warum Podcast und nicht Streams in dem Sinne? Da musste ich ein bisschen tiefgründiger, was heißt tiefgründiger nachdenken, aber das ist halt wirklich etwas, was halt uns befasst momentan, das Streaming boomt, unfassbar wie die Drecksau, ja, gleichzeitig gibt es aber auch an so vielen Stellen auch sehr viele Beschwerden über das Thema Stream, wenn man das mal anguckt mit Gambling momentan, mit irgendwie, was weiß ich nicht, Poolstreams, mit äh, Bubis zeigen, ähm, gerade so hart an der Grenze zu Softporn oder Gewalttaten oder Meinungsäußerungen, die gerade so Richtung rassistischen Bereich gehen und so weiter oder Genderhass und so ein Kram. Ähm, mh, Ne, gibt es natürlich auch bei Podcast, Gott bewahre. Ne? Gut, außer jetzt das mit dem äh, Porn-Ausziehen. Das sieht man ja nicht. Da hört du vielleicht nur das gestöhne, Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt immer, irgendeine Plattform oder irgendein Medium hat immer was Kontroverses. Es ist einfach so. Wenn ich mich jetzt aber darauf befassen müsste, in unserer Content-Creator-In-Bubble, ähm, finde ich Podcasts in dem Fall besser, deswegen mache ich es, weil nicht jeder, ich persönlich habe jetzt nicht so die Probleme damit, aber nicht jeder möchte gerne seine Moppe zeigen. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten, sich einen künstlichen Avatar zu holen oder man zeigt einfach nicht sein Gesicht oder man äh, äh, ja, macht nur ein Bild dorthin, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage. Ähm, Podcast in dem Fall ist aber für mich besser, die Leute können aktiv entscheiden, wann sie es hören und können es immer hören, weil hören ist etwas, das kannst du immer nebenbei machen, nicht überall, also in gewissen Bereichen, wo du dein Gehör brauchst, wäre es doof, wenn du was auf dem Kopf hast, um deinen Podcast zu hören beispielsweise, aber ein Stream musst du aktiv entscheiden, ich gucke ihn jetzt live oder ich setze mich jetzt hin und gucke den, egal, ob du das jetzt auf dem 2, 3, 4 Bildschirm hast, ist egal, ja, du kannst einen Stream nicht gucken, bei der Autofahrt zum Beispiel, auf der Arbeit, äh, je nachdem, was du für eine Arbeit hast, Gott bewahre. Aber dort, wo auch ein Radio laufen kann, ja, also zum Beispiel im Auto, auf der Arbeit, zu Hause, wo auch immer, kann auch tendenziell halt auch ein Podcast laufen. Und ein Podcast ist auch nochmal anderes Medium, was vielleicht kürzer geht. In einem Video musst du vielleicht auch so viele Effekte achten und dies, das, auf, äh, auf visuellen Aufbau macht das Sinn die Bilder, der Ton, das muss gut miteinander, das muss synchron sein und so weiter und so fort. Wie gesagt, du musst deine Moppe zeigen ähm, und so weiter und so fort. Ja, Du kannst so viel missbauen. Irgendwas kann nur im Hintergrund zu sehen sein und automatisch wirst du gesperrt, weil das vielleicht gegen die Terms of Service äh, verstößt, was du zum Beispiel nicht wusstest, weil du dir die 1800 Millionen Seiten AGBs nicht durchgelesen hast. Ja? Ähm, bei Podcasts ist es einfach so, ich mache das jetzt und ihr hört das, wann immer ihr wollt. Ihr könnt das auch in zehn Jahren beispielsweise jetzt hören. Ne? Ähm, der Stream tendenziell auch, aber den Podcast könnt ihr halt viel mehr verbreiten, viel mehr hören, ähm, gut, die Folge geht jetzt ein bisschen länger, ich gucke, wir sind bald bei einer halben Stunde, wir sind noch nicht fertig, ne, aber wie gesagt, ansonsten sagen wir mal, ihr habt einen 15 Minuten Podcast, da kommt das Outro, ein bisschen Smalltalk, dann kommt das Thema, wie wenn ich meine Begriffserklärung mache, in 20 Minuten ist der Drops gelutscht, bam, ohne Be Beispielbilder, ohne äh, also Anschauungsmaterial und so weiter und so fort, sondern ich rede einfach nur und that's all. Ich muss nur darauf achten, dass die Qualität vom Mikrofon jetzt nicht schlecht ist, dass jetzt nicht besonders viel Hall ist, bisschen was im Hintergrund machen und da ist der Drops gelutscht. Keine Video- Geschichte, dies, das. Das macht es einfacher. Und, ähm, sagen wir es mal so, aus meiner Sicht, vielleicht ist es jetzt auch falsch gedacht, aber aus meiner Sicht ist es so, ähm, bei Podcasts habe ich aktive Downloads oder Streams, die man tracken kann. Du kannst als StreamerIn eine Million Follower haben. So, die folgen dir einfach, weil es geil ist, dir zu folgen. So, und dann ist Es so, dass wenn du live gehst, vielleicht nur 10.000 Leute dabei hast, die aktiv gerade Zeit haben und so weiter und so fort. So. Oder selbst die deine VODs äh, gucken oder dein YouTube-Video, was auch immer. Ja? Bei einem Podcast ist es so, wenn du, wenn du dein gut machst und die Leute bleiben dabei, dann schalten die auch beim nächsten Mal automatisch ein, weil die aber auch das immer konsumieren können, wann sie es wollen oder nebenbei konsumieren können, wann sie es wollen. So, das, die Flexibilität ist ganz krass und zum Beispiel, ähm, man kann die Zahlen ein bisschen besser auswählen, das heißt, ich habe 1000 Downloads über vier Monate, also ne, so in dem Sinne jetzt, ja, ähm, das sind, habe auch auf die Monate gerechnet, halt ungefähr auch die Personen, die trackbar sind, das heißt, von diesen 1000 Downloads tendenziell waren es auch immer, 1,0 blablabla bla Personen, die sich das gehört haben. Das heißt, ich habe tendenziell, wenn jemand das downloadt, habe ich einen Download pro Person dann gehabt. Das heißt, ich habe wirklich physische 1000 Personen, die sich das reingezogen haben, wofür ich nochmal sehr dankbar bin. Ja, von den Views kannst du das nicht behaupten auf einen Stream. Wie gesagt, du kannst 7 800 Follower haben, äh, dann gucken aber nur 20 zu. So, klar, du kannst auch nur 600, 700 äh, Leute haben, äh, die abonnieren, aber die meisten Podcasts App laden das zum Beispiel runter oder schlagen dir vor, ah, da ist eine neue Folge und dann sagst du, ah, cool, ich höre das. Also, die Kommunikation zwischen den ähm, Personen geht viel besser als in einem Stream aus meiner Sicht als Podcaster. Du kannst natürlich mit Streams, weil es momentan boomt ohne Ende, natürlich auch schneller und größer werden, natürlich, Gott bewahre, ne, weil... Äh, Audiovisuell ist halt immer noch mal ein Tacken geiler als nur Audio, Gott bewahre. Aber aus meiner Sicht, das, von den reinen Statistiken her, ähm, wenn ich auch mal so äh, Streamen gefragt habe, dann ist es wirklich so, dass Podcast halt einfach besser trackbar ist. Und halt auch ein bisschen unkomplizierter zum Konsumieren, als auch zum ähm, Aufbereiten und Vorbereiten oder zum Fertigstellen der, der jeweiligen Person. Dementsprechend habe ich mich für, halt für Podcast entschieden. Ähm, nicht nur, weil, wie gesagt, äh, auch der Aufwand ist ein bisschen größer, sondern ich habe jetzt ein Aufnahmegerät, ein Mikrofon, später setze ich mir kurz einen Rechner, schneide das das hoch, fertig. Ich brauche jetzt nicht auf Belichtung achten, ich brauche nicht so, oh, ich habe da schon wieder einen Pickel, ich muss jetzt nicht das aktuellste Spiel spielen, ich muss nicht auf meinen Hintergrund achten und, 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 und ja. Ähm, das macht es halt auch einfacher für mich als Content-Creator in dem Sinne, ja. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, macht es auch einfacher für euch zum Konsumieren, weil es einfach nur eine Audiodatei ist mit einem Thema, was euch hoffentlich interessiert und was ich hoffentlich gut aufbereitet habe. Von daher äh, hoffe ich einfach mal, dass das jetzt äh, dir so reicht äh, von der Antwort her und äh, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, für, also wie gesagt, ich muss da wirklich nachdenken und habe zig Notizen gemacht und äh, ja, Vielen lieben Dank nochmal. Und jetzt kommen wir auch nämlich schon zur letzten, was heißt schon. Ne? Wir sind halt schon über eine halbe Stunde dabei und äh, ja, wir wollen auch hier nicht vergessen, die letzte Frage.
1: Frage über Twitter von Tobi Magic AG: Wie sehr reizen dich andere TCGs? Yu-Gi-Oh! Pokémon, Flash and Blood, Digimon, One Piece?
0: Uh, ähm, also momentan spiele ich auch Digimon, das Trading Card Game, zwischendurch, ja, ähm, weil das macht auch schon Spaß, ja, weil das ist immer was ganz anderes, ist auch vom, klar, ist ein anderes Spiel, aber es ist halt wirklich mal was ganz anderes, ähm, das macht schon Spaß, aber in 2023 kommt halt Disney und Ravensburgers Lokana. Viele sagen, das ist das äh, Ravensburger Disney Magic, ähm, weil die Karten, die man bis jetzt gesehen hat, ähm, ja, so sehen kann und so weiter. Aber ich habe da irgendwie unfassbar viel Bock drauf. Ähm, weil Lokana ist ein Spiel, was ich jetzt vom Beginn her verfolgen kann. Sonst war es mir eigentlich immer egal, sondern das ist immer dieses ja, spiele Magic, aber Magic gibt es seit 30 Jahren. So, Lokana kann ich jetzt zum ersten Mal wirklich aktiv für mich komplett verfolgen. Welche neuen Karten kommen, welches Marketingmittel wird benutzt, ähm, wie soll der Aufbau sein, wie sollen die Regeln sein, wann kommt das raus, die Preise und so. Ich kann das wirklich von Beginn an verfolgen. Und ich mag es, wie gesagt, über den Teller ranzugucken. Viele wissen nicht mal zum Beispiel, dass Digimon ein Spiel hat, ja, oder dass jetzt One Piece Ende des Jahres rauskommt äh, und jetzt halt die Pre-Releases schon sind und so weiter. Ähm, ja, das ist es. Ich mag es. Ich finde Magic unfassbar gut, ich finde das Spiel so toll, ich konnte diesen Podcast darum machen, ich habe super viel liebe, nette, neue Leute kennengelernt, ich habe Freundschaften dadurch bekommen, durch dieses Spiel, also wirklich, es ist so toll, weil es halt dieses Gathering ist, wir sitzen zusammen und haben einfach Spaß, Gott bewahre, aber ich bin halt, wie gesagt, jemand, der auch mal im Teller guckt. Digimon ist halt cool, da sind auch die Leute bei uns im Local Game so unfassbar nett, super lustig, man hat super viel gelacht, ähm, man konnte mal wieder was anderes ausprobieren. Bei Locana ist es halt wirklich so, da bin ich wirklich gespannt drauf, so ein bisschen gehypt, weil ich glaube, das kann richtig geil werden. Das ist jetzt nicht dieses, ja, das wird aber Magic den äh, Rang ablaufen. Magic hat einfach 30 Jahre Vorsprung in dem Sinne. Man darf aber nicht vergessen, viele sind momentan mit Magic ein bisschen unzufrieden ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aufgrund der ja, äh, ganzen Herausbringweise zu schnell und da sind ein paar Stellschrauben und da sind, ist es ein bisschen schlechter geworden, da ist aber wieder besser geworden und da sind ein paar mehr Lizenzen dazu gekommen und so weiter und so fort. Und Norcana hat halt, wie gesagt, Ravensburger und Disney, Multimilliardenunternehmen, die genau wissen im besten Fall, was sie tun. Ich bin gespannt drauf, ähm, 23 kommt es raus, irgendwie letztes Quartal, vorletztes Quartal, also dementsprechend. Ich bin gespannt, wir werden es sehen, aber ich probiere gerne mal äh, neue Sachen aus und dementsprechend bin ich für mich persönlich auf Lokana schon ein bisschen, ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Aber äh, vielen lieben Dank auch für deine Frage. So, das war es jetzt auch wirklich mit allen, allen Fragen. Ja, wirklich, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Fragen. Ja, also es kam jetzt nicht nur Magic, das finde ich äh, wirklich gut, weil, ähm, dann hätte ich auch eine Magic Fragen-Antwort-Runde machen können, live auf Insta. Deswegen finde ich es schön, dass ihr auch ein paar persönliche Fragen, wo ich auch mal ein bisschen nachdenken musste, gestellt habt. Wirklich viel, 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 vielen lieben Dank. Und äh, ja, kommen wir mal zum letzten Teil von dem ganzen Bums hier. Es gibt momentan leider keine Apple Podcast oder Podcast edit rezension Vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nicht. Ich würde mich freuen, weil wie gesagt, ich lese jede vor und benenne euch natürlich namentlich so, wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Ja, äh, Spotify läuft auch richtig gut, die fünf Sterne. Super, super geil. Ich habe äh, hab schon viele bekommen, habe einen gute, äh, guten Mittelwert. Auch dafür nochmal vielen, vielen lieben Dank. Deswegen, wenn ihr bei Spotify oder Apple Podcast oder Podcast Addict seid, dann dürft ihr bitte doch mal eine Rezension hinterlassen oder Sternchen vergeben. Ich freue mich darüber riesig, weil das bringt mich weiter. Die Leute sehen das und so weiter. Ihr kennt, wie der ganze Bums läuft. Werbung kommt jetzt auch nochmal. Maligen Podcast, könnt ihr einfach mal bei Twitter oder Instagram eingeben, einfach mal auf Folgen drücken und dann kriegt ihr den ganzen heißen Scheiß auch mit, den ich da so verzapfe, inklusive zum Beispiel dieser Umfrage, wenn nochmal was Specialmäßiges ist, dass ihr auch einfach dann dabei sein könnt, da kann ich euch benennen oder in dem Fall benennen lassen durch meine Freundin, na, vielen lieben Dank nochmal dafür und ähm, ja, maligen-podcast.de wäre zum Beispiel die Website, wo ihr mal hingehen könnt, dann habt ihr immer noch ein bisschen Sonderinformationen, da gibt es ein Kontaktformular, dies, das, ansonsten Mail at podcastde direkt eine Mail auf meinen Nacken schicken. So, dann mache ich erstmalig einen Hinweis auf das kommende Thema, also auf die nächste Folge, das habe ich bis jetzt nicht immer gemacht, weil du bin. Oh, ich lasse die mal so ein bisschen im Dunkel stehen, dann überraschen, sind die überrascht, so nach dem Motto. Ähm, next Level, was das bedeutet und was das nun heißt, werdet ihr in der kommenden Folge, Folge 21, bei the way, 21, mein Lieblingssaal ja, erklärt bekommen. Mehr sage ich nicht dazu. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt bitte weiterhin auf euch auf. Bleibt gesund, baut kein Mist und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.